0: ¿Cómo están amigos? Los saludo a Marisol León, socia principal de Quantum Consultores. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunas consideraciones que debemos de tener en cuenta para el cierre tributario del año 2020. Estamos próximos a presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta y tenemos algunos casos que en el año 2020 se presentaron por COVID-19. Recordemos que el gobierno dio algunas medidas y algunas tienen unas implicancias evidentemente diferentes a las que tuvimos en el año 2019. Número uno, el subsidio para el pago de planillas. Este es un subsidio que por provenir de un mandato legal no califica como renta. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que si recibimos ese subsidio, eh, debemos deducir del resultado contable este concepto por ser una renta no grabada. Número dos, nos debemos de preguntar si al tener rentas grabadas y rentas no grabadas de otra índole, no solamente por subsidio, de repente por droga, eh, de repente por obras recibidas de, de un organismo eh, del sector público, por una ley sectorial, si tuviera rentas no grabadas debo de analizar si debo de aplicar algún método de prorata de gastos en vista que si estamos incurriendo en gastos que van a generar renta grabada y renta no grabada, deberíamos de aplicar. Pero tengamos cuidado también porque es posible que si solo recibe el subsidio para el pago de la planilla y no hemos incurrido en ningún gasto para obtenerla, no tengamos que hacer absolutamente nada. Luego, el tercer punto a considerar es el... Reconocimiento del ingreso o el reconocimiento del gasto, que no es otra cosa que el de verdad Es posible que nuestros criterios de reconocimiento de ingresos y gastos sean distintos respecto del año 2019, porque justamente por la pandemia que vivimos. En el año 2020 hemos podido dar algunas condiciones distintas a las dadas en los acuerdos del año 2019. Para ello debemos de revisar los contratos con los clientes, los contratos con los proveedores y ver si nuestras áreas comerciales han hecho algún cambio en los acuerdos, que podrían ser, por ejemplo, han definido nuevas políticas, han habido casos de bonificaciones, descuentos, remates, dos por uno, aplicación de penalidades reducción del importe de, de, del bien o del servicio y todo ello debe estar debidamente documentado para que esos contratos sean los que prevalezcan para el año 2020 y se sustente que son distintos a los del año 2019. En el caso de los gastos, también tener en cuenta que sobre todo en los gastos de personal eh, la empresa ha podido acogerse a la suspensión perfecta de labores ha podido compensar vacaciones, ETS quizás ha otorgado licencias con goce de haber compensables y debemos de verificar si ese es el caso deberíamos de considerar que si son licencias con goce compensables o adelantos no deberían de afectar resultados y no deberían de estar en una cuenta por cobrar y Afectar resultados conforme se va compensando con el trabajo. Es posible que las empresas también hayan dado facilidades respecto de estos conceptos y consideren que ya no se debería de compensar absolutamente nada por parte de su personal. Si eso es así, podría ser considerado una liberalidad, pero sugerimos que haya políticas al respecto para que quede bien sustentado de que se aplicó el criterio en generalidad. Otro punto importante es la depreciación. La depreciación es posible que, eh, como tenemos máquinas o hemos tenido plantas paradas o con un nivel de producción menor al normal, es posible que tengamos que afectar esa depreciación directamente a resultados y no necesariamente afectarlo al costo del inventario. Esto es aceptado para efectos tributarios, hay resoluciones del Tribunal Fiscal que así lo indican. Y bueno, finalmente, considerar también que nuestros endeudamientos con el sistema financiero o con terceros, eh, es posible que también hayamos eh, considerado nuevas condiciones, tengamos un nuevo cronograma de pagos, existan periodos de gracia, y si eso es así, también vamos a tener que documentar esos cambios en las condiciones para poder reconocer correctamente el gasto financiero, las condiciones pertinentes y respecto del reactivo a Perú, reconocer que aún en periodo de gracia debemos de vengar los, ingres, los gastos financieros por los intereses. Es posible que tengamos opiniones distintas en cuanto al tratamiento contable del reactivo, pero eh, para efectos tributarios lo que predomina debe de ser el contrato celebrado con la entidad bancaria. Espero que les haya servido estos tips y que el objetivo sea pues calcular correctamente el impuesto a la renta y no generar contingencias ni tampoco pagar en exceso. Muchas gracias y nos estamos viendo hasta otra oportunidad.